0: وأن الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد عموم الأدلة وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو مقضية على القول الراجح وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات ولكن اختلفوا هل هي سنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط والصحيح أنها فرض عين قال المؤلف رحمه الله وله فعلها في بيته له أي للإنسان فعلها أي فعل الجماعة في بيته يعني يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدعى المسجد ولو كان قريبا منه ولكن المسجد أفضل بلا شك إنما لو فعلها في بيته فهو جائز وإذا قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثى فهذا يلزم منه أن يصلي الرجل وزوجته في البيت ولا يحضر المسجد هذا على كلام المؤلف واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا فالارض كلها مسجد والمقصود الجماعه والجماعه تحصل ولو كان الانسان في بيته لكنها في المسجد افضل وذهب بعض اهل العلم الى ان كونها في المسجد من فروض الكفايات وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة وذهب آخرون إلى أنها واجبة في المسجد يرحمك الله إلى أنها واجبة في المسجد أما الذين قالوا بأنها تجوز في البيت مطلقاً فاستدلوا بما ذكرت لكم جعلت للأرض مسجداً وطهوراً وأما الذين قالوا إنها فرض كفاية فقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد ولو تعطلت المساجد ما تبين أن هذه البلد بلد إسلام فكما أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة ويقاتل الانس... تقاتل الطائفة إذا لم تؤذن وهو فرض كفاية فه... فالصلاة في المساجد من باب أولى فإذا وجد في المسجد من تقوم به الكفاية فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم وعن من الذين قالوا إنها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وكلمة قوم جمع تحصل بهم الجماعة فلو كان يمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال الا ان يصلوا في بيوتهم واستثنى من يصلي في بيته فعلم بهذا انه لا بد من شهود جماعه المسلمين وهذا القول هو الصحيح انه يجب ان تكون في المسجد وانه لو اقيمت في غير المسجد فإنها لا فانه لا يحصل به او لا يحصل في اقامتها سقوط الاثم بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح أما القائلون بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فنقول نعم هي من شعائر الإسلام الظاهرة ومن تمام ذلك أن توجب على كل واحد لأننا لو قلنا إنها فرض كفاية لكان كل واحد يبقى في بيته ويقول لعل في المسجد من يقوم بصلاه الجماعة وأما الذي استدل بقوله جعلت الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فلا دليل فيه أصلا لأن هذا فيه بيان أن الأرض كلها مسجد وهو من خصائص هذه الأمة بخلاف غيرها فإنها لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع لكن هذه الأمة جعلت لها الأرض كلها مسجدا فليس المقصود بيان أن الجماعة يصح أن, تكو أن, تكو أن تكون في كل مكان بل بيان أن الصلاة تصح في كل مكان وهذا لا نزاع فيه ثم على فرض أنه عام فإنه مخصوص بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد لكن ها هنا مسألة وهي ما يشكل على كثير من الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى خاص يصلون فيه والمساجد حولهم فهل نقول لهم اخرجوا من هذه الدائرة جميعا وصلوا في المسجد أو نقول صلوا في مكانك ولا حرج عليك الذي نرى أنه إذا كان المسجد قريبا فإنه يجب نعم ولم يتعطل ولم يتعطل العمل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد أما إذا كان بعيدا أو خيف تعطل العمل بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعين ومراجعون كثيرون أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين لأن بعض الموظفين لا يخافون الله إذا قالوا نخرج للصلاة خرجوا لبيوتهم وربما لا يرجعون ففي هذه الحال نقول صلوا في مكانكم صلوا في مكانكم لأن لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم والعمل يجب تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة فهذا هو التفصيل في هذا المسألة ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن نجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس حتى يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة كما فعل ذلك في في دار الإفتة في الرياض فإن هذا من خير ما ما يكون من المشاريع أي طيب يقول له فعله في بيته وتستحب صلاه اهل الثغر في مسجد واحد يعني اشار المؤلف رحمه الله في الافضل من المساجد والاماكن التي تصلى فيها جماعه قال الافضل لاهل الثغر اهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار فالأفضل, لغيرهم فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد لأنهم إذا صلوا في المسجد واحد صاروا أكثر جمعا وحصلت بهم الهيبة وهبهم الأعداء وصار بعضهم يسأل بعضا من حولك من الكفار؟ وهل مكانك يحتاج إلى زيادة رجال وسلاح المهم أن الأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد بشرط أن يأمنوا العدو فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل إنسان في مكانه أولى لكن مع الأمن الأفضل أن يصلوا في مكان واحد أما غير أهل الثغر قال والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورهم إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس لكن فيه رجل انحضر وصار إماما مقيمة الجماعة وإن لم يحضر تفرق الناس فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارة المسجد لأنه لو لم يحضر لا تعطل المسجد وتعطيل المساجد أمر لا ينبغي فإذا جاء هذا الرجل الذي يقول أنا إن حضرت صرت إماما وأقمت الجماعة في هذا المسجد وإن لم أحضر لم تقم فيه الجماعة هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد آخر يكون أكثر جماعة أو أن أصلي في هذا المسجد الجواب أن تصلي في هذا المسجد لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط وهو أن لا يكون المسجد قريبا من المسجد الاكثر جماعه فان كان قريبا منه بحيث يسهل على اهله ان يصلوا في المسجد الاكثر جماعه فقد يقال ان الافضل ان يجتمع المسلمون في مسجد واحد وان هذا اولى من ايش؟ من التفرق لانه يعني كلما اجتمع المسلمون فهو افضل لا شك فاذا قدر ان هذا مسجد قديم ينتابه خمسة أو عشرة من الناس وحوله مسجد يجتمع فيه جمع كثير وهو لا ولا يشق على أهل المسجد القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر فربما يقال إن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر وأن يجتمعوا فيه لأنه كلما كثر جماعة فهو أفضل قال المؤلف ثم ما كان أكثر جماعة ثم ما كان أكثر جماعة يعني لو قدر أن هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وهذا عام فإذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن تكون أو أن تصلي في مع من هو أكثر جماعة قال ثم المسجد العتيق ثم المسجد العتيق يعني القديم أولى من الجديد وذلك لأن الطاعة فيه أسبق فكان أولى بالمراعاة من الجديد لكن هذا هذا يأتي في أي مرتبة الرابعة هذا في المرتبة الرابعة يعني إذا صار عندك مسجدان يتساوي يعني في الجماعة لكن أحدهما قديم والثاني عتيق فالافضل العتيق وهذا باعتبار المكان وعلل ذلك بان الطاعه فيه أسبق فيكون هذا المكان معمورا بطاعه الله قبل ان يعمر الجديد قال وابعد اولى من اقرب ابعد يعني اذا اولى من اقرب هذا اذا استوى فيما سبق إذا استوي فيما سبق فالأبعد أولى من الأقرب يعني إذا كان لك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة وكلما بعد المكان ازدادت إيش؟ الخطا فيزداد الاجر هذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن في النفس من هذا الشيء والصواب ان يقال ان الافضل ان تصلي في ما حولك من المساجد لان هذا سبب لعمارتهم الا ان يمتاز احد المساجد بخاصيه فيه فيقدم مثل لو كنت في المدينة أو كنت في مكة فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة أفضل مما حولك أما إذا لم يكن هناك ميزة والأرض كلها سواء فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل لأنه يحصل به عمارته ويحصل به التأليف ويندرئ به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصلي معه لا سيما إذا كنت رجلا لك قيمتك واعتبارك وأما الأبعد فإننا نجيب عنه بأن المراد بالحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنه يكتب له لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة هذا في المسجد الذي ليس هناك أقرب منه فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريبا لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهي أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن أجرك على قدر نصبك فالحاصل أن الأفضل نقول الأفضل أن تصلي في مسجدك مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل لما يترتب على ذلك من المصالح ثم يلي الأكثر جماعة بقوله عليه الصلاة والسلام ما كان أكثر فهو أحب إلى الله ثم يليه الأبعد يليه الأبعد ثم يليه العتيق لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بيّن وليس هناك دليل بيّن على هذه المسألة يبقى النظر إذا قال قائل إذا كان المسجد البعيد الذي ليس في حي إذا كان إمامه أحسن قراءة ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجدي فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدعى مسجدي أو بالعكس الظاهر لي حسب القاعدة أن الفضل الذي يتعلق بذات العبادة أولى بالمرعاة من الفضل الذي يتعلق بمكانها ومعلوم انه اذا كان اخشع فان الافضل أن, ان تذهب اليه خصوصا اذا كان امام مسجدك لا يتعنى في الصلاه او يلحن كثيرا او ما اشبه ذلك من الاشياء التي توجب ان يتحول الانسان عن, عن مسجده من اجله هو سليم عندكم ها؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وأبعد أولى من أقرأ ويحرم أي أمة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره إذا كان المسجد له إمام الراتب يعني مولى من قبل المسؤولين أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد فإنه حق الناس بإمامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ومعلوم أن إمام المسجد سلطانه والنهي هنا للتحريم فلا يجوز للإنسان أن يؤمن في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره إذنه اذا وكله توكيلا خاصا او توكيلا عاما فالتوكيل الخاص ان يقول يا فلان صل بالناس والتوكيل العام ان يقول للجماعه اذا تاخرت عن موعد الاقامه المعتاد كذا وكذا فصلوا فإذا أذن سواء كان أذن خاصا أم عاما فإنه يجوز وإلا فلا ودليل ذلك آخر أه نعم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والمعنى أيضا يقتضي ذلك لأنه لو جاز أن يؤمن الإنسان في مسجد له راتب له إمام راتب بلا إذنه أو عذره أدى ذلك إلى الفوضى أدى ذلك إلى الفوضى وإلى النزاع والإمام لا لا يحب أن أن أحدا يتقدم في مكانه وهو الإمام الراتب فإذا عندنا دليل وإيش؟ وتعليل الدليل الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والتعليل أنه يؤدي إلى الفوضى والنزاع والعداوة والبغضاء وقول المؤلف إلا بإذنه أو عذره الإذن فهمناه العذر <كضر> مثل لو علمنا أن إمام المسجد حصل له مثلا عذر أصيب بحادث مثلا أو أصابه مرض أو أتاه ضيوف لا يمكنه التعذر منهم أو ما أشبه ذلك أي المهم أننا علمنا أن الرجل معذور فهنا لنا أن نصلي وإن لم يأذن لأن عذره في التخلف عن الحضور أمر معلوم عندنا طيب فإن فعل فإن فعل وخالف فهل تصح الصلاة أو لا تصح يعني لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون اذن بدون اذن ولا عذر وصلى بهم فهل تصح الصلاه او لا تصح في هذا لاهل العلم قولان القول الاول ان الصلاه تصح مع الاثم والقول الثاني ان الصلاه لا تصح انهم اثمون ولا تصح صلاتهم ويجب عليهم ان يعيدوها اما الدليل الاول فيقولون ان التحريم اي تحريم الصلاه بدون يد الامام او عذره ظاهر من الحديث والتعليم واما صحه الصلاه فالاصل الصحه حتى يقوم دليل على الفساد وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة وشعود يعود إليه؟ يعود إلى الإفتيات على الإمام والتقدم على حقه بدون بدون هزه والتقدم على على في حقه فلا ينبغي ان ان تبطل به الصلاه لان الصلاه وقعت في جماعه وعلى الوجه المشروع فصحه فالاصل فيها الصحه والذي يظهر لي ان الصحه اصح يعني ان القول بالصحه اصح من القول بالبطلان لان هذا المعنى يعود إلى أمر خارج عن الصلاة يعود إلى الاتيات على الإمام الراتب والتقدم بين يديه وحينئذ فالأصل الصحة لكن مع التحريم قال ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن أي سنة يعيدها أي إلا المغرب من صلى يعني في جماعه وفي غير جماعه الحديث الكلام عام من صلى سواء في جماعه او في غير جماعه ثم حضر مسجد او مصلى واقيمت الصلاه يقول مالف ما سن ان يعيدها الا المغرب يعني فلا تسن فلا تسن اعادتها ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام صل الصلاه لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي صلي الصلاه لوقتها يعني اذا اخرت الصلاه فصلي الصلاه لوقتها ثم ان اقيمت فصل ولا تقل اني صليت فلا اصلي ودليل اخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في منى فلما انصرف في من صلاته إذا برجلين قد اعتزل فلم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما معنى ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكما نافله فاستفدنا من هذا الحديث المطول ان الصلاه الثانيه تقع نافله والصلاة الأولى هي الفريضة وعلى هذا فإذا قدر أن شخصا صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور الدرس أو لحاجة من الحوائج أو لشهود جنازة ووجدهم يصلون فالأفضل أن يصلي معهم الأفضل أن نصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة والصلاة الأولى هي الفريضة ولا تكون الثانية هي الفريضة لأن الأولى سقط بها الفرض فصارت هي الفريضة والثانية تكون نافلة ولكن إذا أدرك بعضها فهل لا بد من إتمامها أو له أن يسلم مع الإمام نعم نقول هي نافلة فإن سلم مع الإمام إذا صلى ركعتين مثلا إذا صلى ركعتين مع الإمام فإن سلم معه فلا بأس لأنها نافلة لازمه إتمامها وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقول المؤلف إلا المغرب يعني فانه لا تسن اعادتها وعلل ذلك علل ذلك امك الله علل ذلك بان المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث والوتر لا يسن تكراره فانه لا وترانا في ليله ايضا لا وترانا في يوم لا وترانا في يوم ولكن هذا التعليل فيه شيء فيه شيء لأنه يمكن أن نقول الفارق بين هذا وبين وتر الليل أن إعادة هذا الوتر له سبب وهو ها إقامة الجماعة الثانية بخلاف وتر الليل فإنه لا يعاد لكن هذا يعاد من أجل من اجل السبب الذي حدث وهو حضور الجماعه هذا وجه يعني هذا وجه الفرق بين وتر الليل ووتر النهار الشيء الثاني نقول ان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصلي معهم يشمل ايش؟ يشمل المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة أنه يعيد حتى المغرب لأن لها سببا وهو إقامة الصلاة مرة ثانية في هذا المسجد فإن قال قائل هل يسن أن يقصد مسجدا للإعادة بمعنى انه اذا صلى مع في في جماعه مبكره وهو يعلم ان هناك جماعه متاخره هل يسن ان يذهب الى المسجد للاعاده؟ الجواب لا لا يسن لان ذلك ليس من عاده السلف ولو كان هذا من امور الخير لكان لكان اول الناس فعلا له من؟ الصحابة السلف ولا كانوا يفعلون هذا لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد فإذا حضرت واقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها نافلة ونأخذ من هذا الحكم الشرعي أن للشرع نظرا في توافق الناس وأتلافهم وعدم تفرقهم لأننا طالبنا هذا أن يعيد الصلاة من أجل من أجل أن يكون مع المسلمين لا يدخل المسجد ويبقى وحده ويقول أنا صليت أقول صل مع المسلمين فإن هذا أفضل حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهراً واحداً لا تختلف فيه و نخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان إذا صلوا عشر ركعات خلف إمام يصلي عشرين ركعة تجدهم يجلسون ويدعون الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه فإن هذا عمل خلاف ما دلت عليه السنة وخلاف ما كان السلف يتحرونه من موافقه الامام في اجتهاداته واذا كان الصحابه رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زياده الصلاه في نفس في زياده الصلاه في نفس فكيف بزياده صلاه مستقله الصحابه رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في منى فإن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان ثمانية سنوات أو ست سنوات من خلافته أنهم كانوا يصلون في منى ركعتين وفي آخر خلافة عثمان صار يصلي أربعا حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فجعل هذا أمرا عظيما ومع ذلك كانوا يصلون خلفه أربع ركعات مع إنكارهم عليه كل هذا من أجل درء الخلاف حتى قيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع عثمان أربع ركعات وأنت يعني تنكر هذا فقال إن الخلاف شر إن الخلاف شر وهذا هو الصحيح هذا هو هذا هو الذي أمر الله به وأن هذه أمتكم أمة واحدة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الأمة الإسلامية أمة واحدة وإن اختلفت آراؤها يجب أن يكون مظهرها واحدا لا تختلف لان الامه الاسلاميه لا اعداء اعداء يعلنون العداوه صراحه وهم الكفار الصرحه مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم واناس اعداء لكنهم يخفون عداوتهم مثل المنافقين وما اكثر المنافقين في زماننا وإن كانوا يتسمون باسم غير النفاق كحزب معين مثلا لكنهم منافقون منافقون طوائف تختلف لها أسماء وأشكال لكن المسمى واحد كلها حرب على على الإسلام وعلى أهل الإسلام لذلك يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة ويؤسفنا كثيرا نجد من الأمة الإسلامية المتفتحة من تختلف في أمور يسوق فيها الخلاف لكن الخلاف فيها لا يصل إلى اختلاف القلوب فإن الخلاف فيها موجود في عهد الصحابة ومع ذلك بقي بقت قلوبهم متفقة فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل ملتزم الواجب أن يكونوا يدا واحدة ومظهرا واحدا لأن لهم أعداء أن يتربصون بهم الدوائر ونعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها حتى إن إن من القواعد المشهورة عند الناس أنك إذا أردت أن تنتصر على أحد فاحرص على أيش؟ على التفرقة بينهم لانهم اذا اختلفوا صاروا سلاحا صاروا سلاحا لك على انفسهم فالواجب ان تكون الامه كلمتها واحده وليس احد من لكن اذا خلفك شخص في الراي في ايه او حديث مما يسوق فيه الاجتهاد فالواجب عليك ان تتحمل هذا الخلاف بل انا ارى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد أرى أنه ينبغي أن تزداد محبة له لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحابك صار صريحا مثلما أنك أنت صريح أما الرجل المعاند فالمعاند معاند ما أراد الحق لكن الإنسان لتعرف أنه لم يحمله على, ذلك المه... على تلك المخالفة إلا الدليل فيجب أن تتمسك به أكثر وأن تقول هذا الرجل الصريح الذي لا يصانعني ولا يداريني ولا يماريني هذا هو, هذا هو الحق فالحاصل أن نقول إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة كلمته واحدة متفقة. صدر يا جماعة ما كلمة حتى لا تختلف القلوب لأن اختلاف القلوب من أكبر الفشل والضعف والوهن في الأمه الإسلاميه، نسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق.
1: نعم. لو إنسان صلى في مسجده ثم أراد أن يذهب
0: جماعة أخرى في سداس
1: مثلاً. جماعة قامت. إيش؟ فرأى جماعة قد يصلوا الآن. نعم. هل يرتدى اللي... خارج المسجد
0: أو يدخل أي مسجد؟ الذي الأولى أن يدخل. الاولى لا يدخل لا يحل نفسه قليل. <تصفيق> نعم اذا كانوا في التشهد لا باس
1: <تصفيق> نعم. ايش؟ <تصفيق> ايش؟ بعد اعاده صلاه المغرب
0: في صلاه الركعه الرابعه اي لا ما حاجه لان هذا انما كان تبعا نعم ها؟
1: ايش؟ ايش؟ الحديث نعم
0: نعم مشكلة. ما مشكلة على هذا ما مشكل على هذا لأنهم جاءوا للمسجد الرسول لأن فيه ميزة ما يخال؟ لا يدعوا منازلكم احنا ما نقول للشخص انزل قريبة من المسجد نقول كونك تبقى في مكانك لك الأجر أحسن عبد الوهاب. سؤالك يا شيخ إذا كان في
1: الحي مسجدان يا شيخ أحدهم أكثر جماعة نأمر المسجد
0: الذي فيه أقل جماعة أنهم ينضموا إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة. لا ما نأمر ما نأمر ما نأمر إلا في حالة نادرة مثل لو كان المسجد هذا ما فيه إلا أربعة خمسة وفيه فيه كثير ولا يشق عليه. أما إذا كان يشق لا. طيب
1: شيخ. المسجد
0: الثاني نعم المسجد هذا يسكر الشيخ شيخ يعني ف... لا ما ي... ما سكر يباع وحط مسجد اخر
1: ممكن تحويل يا شيخ الى برزخ قران او كذا
0: ممكن ممكن اذا لم يكن هناك مسجد اخر محتاج له يمكن نعم جزاك اللي اذا
1: كان الوتر اه من المغرب وفي النهار يجوز له اللي عانى لانه لو سبب طبعا يصلون الان التراويح يا يصلي يصلوا مع الوتر هم ياتون يصلون التهجد في اخر الليل والإمام يصلي نعم مره اخرى، هل يعيدوا للجماعه في المسجد؟ لا باس
0: لكن اذا كان ي... اذا كان يعلم انه سي... سياتي في اخر الليل فلا يوتر اول الليل.
1: لكن اذا
0: ما كان ما يعلم لكن صادف انه جاء فنعم يوتر ولا حرج. أين هذا تابع نعم نحن قلنا في بعض الافعال التي في صلاه النهضه مثلا قلنا النظر تلفت في صلاه
1: النهضه لا يجوز لان الانسان لما اوجبها على نفسه اصبحت
0: تواجه وش صلاه النفله. من النفل. نحن قلنا أم،, ام انت قلت اما نحن ما قلنا؟ الشيخ صلاه النافله نفل حتى في أثناءها لك ان تتركها. لا ما قلنا يعني اذا دخل فيها يعني لا يخل باركانها. ها يعني معناه انه اما ياتي تامه الاركان. نعم. ولا يتركها. نعم. نعم.
1: يا شيخ هو
0: في اذا صلى مع امام الان الزم نفسه بها والزم نفسه بالامام لما دخل فيها اصبح منزل في الامام نعم
1: بالإمام. نعم لما نقول يعني يجوز له ان يقطعها اي نعم يجوز ان يقطعها حتى مع الامام لانها نافله اصبح
0: الان مباركة. في لص الحديث فانها لكم نافله
1: بس مطالب الان بمثابه
0: الامام ما يخالف هو مطالب لكن كون الرسول صرح بانها نافله حتى مع الامام قال صلي معه فانها لكم نافلة مخصص يا شيخ. مخصص لكن لكن لو بقيت مثلا تبي تتبع تبي تصلي مع الامام هذه النافله وتركها قبله تسجد قبله قلنا لا. ما دمت مع الامام فالتزم بالامام، اما اذا قطعتها كيف لا ما تحسب له شيء اذا قطعها ما تحسب له شيء. لا تحسب ركعتي دخلت
1: مسجد يصلي جماعه. وادركت في التشهد الاخير وانا ما ادري من التشهد الاخير فسلم وانا ادري في مسجد اخر انه الان ما أقامه نعم
0: فقلت سلم اذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني او تقلب تقلبها نفلا وتكمل ركعتين تروح المسجد الثاني الافضل ان اذا كانك تخشى انك ما تذكّر في المسجد الثاني من اول الصلاه فاقطعها وان كان معك وقت فاجعلها نفلا وصل ركعتين. شيخ شيخ يقال بان رجل شيخ
1: في هذا المسجد اقام الصلاه ايام المرحوم رئيس فجئت وصليت ثم عدت الصلاه بعد. انا؟ انا؟ لا ما هو صحيح. صليت معه واتم صلاتي. اذا كان امام المسجد مبتدع صاحب مول صوفي ووكل انسان اخر انه مثله مبتدع صوفي. اذا انا كنت ساكن
0: الحي هالي حق لي ان اذا غاب المرء اتقدم انا بدونه الموكل
1: لكن وش معنى صوفي انا <تصفيق> يعني وستاذ صاحب كذا.
0: لكن احيانا ترى بعض الناس يظن يظن انه صوفي ومو صوفي بعض الناس اذا شاف واحد عليه اثر العباده كان هذا صوف <تصفي> لا اذا كان فعله يبور انه يقول انه صوفي
1: مثلا الشخص
0: الفلاني، إيه. الشخص الفلاني اذا كانت بدايته مكفره فلا يجوز ان ان يصلى خلفه. اذا كانت مفسقه جاز ان يصلى خلفه لكن يجب على المسؤولين ان يزيلوا هذا عن عن الامامه. بسم الله والصلاه والسلام
1: على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره اعاده الجماعة في غير مسجدي مكه والمدينه. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في نافذة أتمها إلا أن يخشى فوات صلاة الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم ويستحب بس
0: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن صلاة الجماعة واجبة طيب هل هي فرض عين أو كفايه شاكر نعم أنها فرض عين هل هي شرط بندر ما الدليل
1: أولا لأنها واجبة للصلاة
0: لا في الصلاة لا نوجد دليل مو التعليل نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة
1: الجماعة أفضل من صلاة الفجر
0: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر طيب وجهه الدلالة صلاة
1: حيث المفاضلة لصلاة الفجر ولو كانت شرطا
0: لما كان لصلاة الفجر فرض نعم نعم صحيح طيب إذا كان في الثغر فهل الأفضل أن يصلوا جماعات او جماعة واحدة.
1: الافضل ان يصلوا جماعة الا اذا كان في ذلك يعني ترك للمواقع وضرر عليها فيصلي
0: في كل كل واحد منهم من الافضل ان يصلوا جماعة في مسجد واحد
1: الا الله. الا ان يكون في ذلك
0: ضرر في حماية الثغور أوه أوه. نعم. نعم نعم طيب الابعد اولى من الاقرب الأبعد أولى من الأقرب
1: لماذا؟
0: لأنه لا يخطو خطوة له بها درجة وحط عنه بها ما في دين آخر الأبعد هنا معات من رسل
1: وقتصروا ذكر لا نعم. فري سلم ديار تكتب الآثار و وغير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
0: أعظم الناس يأجرون في, يعني آه. في الصلاة أبعدهم ابعدهم فابعدهم مشى أعظم الناس يأجرون في الصلاة أبعدهم فعدهم ما مشى طيب هل هذا ال الدليل فيه دلاله على ما ذكر ان الانسان يقصد الابعد ما يخالف الاصابه كل يريد الفضل هل معناه ان نقول لاهل البلد الذين في شرق البلد صلوا في المساجد التي في الغرب وانتم يا اهل الغرب صلوا في المساجد التي في الشرق ها ايش نقول؟ لان يلزم من هذا إذا قلنا أن الأبعد أفضل يلزم من هذا أن نقول الذين في الشرق يذهبون إلى مشارق إلى, طيب إلى مساجد الغرب. هذا ليس طيب الأفضل؟ نعم. حنا ندور الأفضل. نقول لو أدى
1: هذا الأمر إلى هجران المساجد التي في الجانب. لا
0: لا ما هجر. يجونها الشرقيين يتقابلون في نصف الطريق. نعم
1: شيخنا نقول ان هذا لمن يعني لا يوجد مسجد قرب عنده اما ان كان يوجد مسجد يعني قريب هو اولى وانما الرسول عليه يعني بين الفضل حتى لا يتوانى من كان المسجد بعيدا بعيدا
0: نعم هذا وايضا الحديث ابعدهم أبعدهم ممشى
1: يعني معناه ان
0: البعيد اذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم افضل ولهذا ما قال الرسول افضل المساجد ابعدها قال افضل الناس او اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم فابعدهم فالكلام على المنازل اذا كان منزلك بعيد بعيدا وفيه منزل قريب فصاحب المنزل البعيد اعظم اجر هذا المعنى ليس المعنى ان نقصد المساجد البعيده من احيائنا ولهذا ذكرنا نحن أن القول الراجح في هذه المسألة، ها؟ أن أن يكون الإنسان في مسجد الحي، لأن مسجد الحي يحصل به من المصالح أكثر من المسجد البعيد. نعم. طيب، هل يجوز للإنسان أن يصلّي في مسجد له إمام راتب؟ مطلقًا.
1: إلا إلا بإذن. إلا بإذن. أو عذر تمام ما الدليل؟
0: دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل
1: الرجل في سلطانه
0: نعم ف... هذا دليل التعليل
1: التعليل ان ان يكون فيه تشويش
0: واخذ وهضم لحق الإيمان نعم هي... صحيح افتيات عليه و... وهضم لحقه وربما يحدث عداوه وباطأ بين الامام وبين هذا الذي صلى في مسجده طيب ما حكم اعاده الصلاه لمن صلاها من قبل
1: نعم
0: اذا صلى ثم اقيمت الصلاه مره ثانيه سنة ان يعيدها ما الدليل طيب وغيره؟ ما الله
1: نعم. اذا صليتما في رحالكما
0: ثم اتيتما مسجد معه فصليا معهم <تصفيق> فانها لكما نافله. طيب. وقفنا اظن هذا. قال المؤلف رحمه الله الا المغرب اخذناها طيب المغرب آه لا تسن اعادتها ف فلماذا
1: قالوا الا المغرب انا الوتر
0: نعم والوتر لا يكرر الوتر لا يكرر طيب ولكن الصحيح ان تسن اعاده المغرب كذا لعموم الحديث لعموم الحديث حديث ابي ذر وحديث الرجلين اللذين تخلفا عن صَلاةِ الفجر الصحيح ان المغرب تسن اعادته ولكن اذا اعيدت فهل يتمها المعيد يأتي بركعة بعد انتهاء الصلاة لتكون شفعا أو يسلم مع إمامه ذكرنا أن القول الراجح أن يسلم مع إمامه لأن هذه إعادة لصلاة وليست مستقلة فالصحيح المختار أنه لا يأتي لا يشفعها بركعة فصار لدينا الآن ثلاثة أقوال في المغرب القول الأول لا تسن إعادتها، الثاني تسن ويشفعها بركعة، الثالث تسن ولا يشفعها وهذا الأصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تكره إعادة جماعة، هذا المبتدأ درس الليلة. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. قول لا تكره إعادة الجماعة في غير المسجد مكة والمدينة صورتها أن يصلي الإمام الراتب في الجماعة ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد تصلي في نفس المسجد فهل تكره إعادة الجماعة هذه أو لا تكره صرح المؤلف بانها لا تكره، قال: لا تكره اعاده الجماعه، ونفي الكراهه يدل على ان المساله مباحه فقط، لان المساله مباحه، وانها ليست بمشروعه، ولكن ولكن نقول ان هذا الظاهر غير مراد. لأن مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول بالكراهة طبعا مراده بنفي الكراهة ايش؟ دفع قول من يقول بالكراهة وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب بل بالوجوب لأن صلاة الجماعة واجبة وقد نبه على ذلك كثير من من المتاخرين على ان مراد المؤلف وغيره ممن قال لا تكره مراد ايش تفعل القول بالكراه يعني بعض العلماء قال تكره ولكنه يقول انها لا تكره يعني اننا لا نقول بهذا القول واذا لم نقل بهذا القول رجعنا الى الى الاصل فالاصل ان صلاه الجماعه واجبه وعلى هذا فإذا فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب تكون واجبة. تكون واجبة لأنها لأن الجماعة واجبة وقال بعض أهل العلم إنها مستحبة وليست بواجبة لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساله في الواق- هذه صوره المساله لكن ينبغي ان يقال ان هذه المساله لها ثلاث صور الصوره الاولى ان يكون هذا امرا راتبا والصوره الثانيه ان يكون امرا عارضا والصوره الثالثه ان يكون المسجد مسجد سوق أو مسجد خط سيارات أو ما أشبه ذلك معي الآن فإذا كان مسجد سوق يعني يتردد أهل السوق يأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون كما يوجد في بعض المساجد في المساجد التي في بعض الأسواق فهذه لا تكره إعادة الجماعة فيها قال بعض العلماء قولا واحدا ولا خلاف في ذلك. لان هذا المسجد من اصله معد لايش؟ لجماعات متفرقه. لجماعات متفرقه ليس له امام راتب يجمع الناس فلا تكره اعاده الجماعه فيه قولا واحدا. في الثاني الصوره الثانيه ان تكون اعاده الجماعه راتبه في غير مساجد السوق ومساجد الطرقات والخطوط الان الخطوط فيها مساجد على الخط هل نقول اذا جاء جماعه صلوا ثم جاء اخرون بعدهم وقفوا سيارتهم نقول لا صلوا جماعه ها؟ لا ما نقول الاتفاق نقول صلوا لان هذا المسجد لم يعد لجماعه مخصوصه معينه بل معد لكل من جاء يصلي معه يصلي جماعه الصوره الثانيه ان يتخذ ذلك راتبا بمعنى ان يكون في المسجد جماعتان دائما الجماعه الاولى والجماعه الثانيه فهذا لا شك انه مكروه لانه بدعه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا المسجد الحرام سابقا قبل ان تتولى السعوديه عليه كان فيها اربع جماعات اربع جماعات كل جماعه لها امام امام الحنابله يصلي بالحنابله امام الشافعيه يصلي بالشافعيه امام المالكيه يصلي بالمالكية إمام الأحناف يصلي بالأحناف وما عدد يقول لو تبطل صلاة الحنبلي خلف إمام الشافعي مثلاً ما عدد يقولون بهذا أو لا المؤمن المعروف أنت من الحنابلة قال نعم قال روح مع الباب الثاني هناك جماعتهم أنت من الشافعية روح مع الباب الثاني هذاك جماعتهم هكذا كانت يسمون هذا يسمونه هذا مقام الشافعي، هذا مقام المالكي، هذا مقام الحنبلي، هذا مقام الحنفي معروف لكن جزاه الله خيرا الملك عبد العزيز لما استولى على مكه قال لا يمكن هذا، هذا تفريق الامه معناه ان الامه الاسلاميه متفرقه في مسجد واحد وهذا لا يجوز فجمعهم على إمام واحد اذا نقول إذا اتخذت إعادة الجماعة سنة راتبة فإن ذلك يكره إن لم نقل إنه حرام لماذا؟ لما فيه من تفريق الناس هذه واحدة ثانيا أنه دعوة للكسل لأن الناس يقولون: مدى فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية فيتوانى الناس عن حضور الامام عن حضور الجماعه مع الامام الراتب الاول فهذا لا شك في انه مكروه او بدعه محرمه الصوره الثالثه ان تكون المساله عارضه تكون المساله عارضه يعني الامام الراتب هو الذي يصلي الجماعه يصلي بجماعه المسجد لكن أحيانًا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف، هذا محل الخلاف، فمن العلماء من قال لا تعاد الجماعة بل يصلون فرادا، ومنه من قال بل تعاد، وهذا قوله الصحيح وهو ما ذهب الحنابلة كما رأيتم، ودليل ذلك أولاً. حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وهذا نص صريح في أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده ولو قلنا لا تقام الجماعة لزم أن نجعل المفضولة ايش؟ فاضلة وهذا خلاف النص. ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم أمم مع اصحابه فدخل رجل بعد ان انتهت الصلاه فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فيصلي معه فقام احد القوم فصلى مع الرجل وهذا نص صريح في اعاده الجماعه بعد الجماعه الراتبه حيث امر حيث تطلع النبي عليه الصلاه والسلام الى من يصلي مع هذا الرجل وقول من قال ان هذا صدقه واذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتهما الصلاه فكل فصلاه كل واحد منهما واجبه نقول اذا كان يؤمر بالصدقه ويؤمر من قد صلى ان يقوم فيصلي مع هذا الرجل فكيف لا يؤمر من لم يصلي ان يصلي مع هذا الرجل. اذا فالقول الصواب بلا شك ان صلاه الجماعه في هذه الحال مشروعه بامر النبي صلى الله عليه وسلم وبعموم حديث ابي بن كعب صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله. طيب فصارت هذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الأولى أن يكون هذا المسجد ليس له إمام راتب وإنما هو مسجد شارع سوق أو مسجد خط سيارات كل من جاء دخل وصلى فإن إعادة الجماعة في هذا المسجد نعم لا تكره بالاتفاق الصورة الثانية عكس هذه المسألة وهي أن تعاد الجماعة ثانية على وجه الاستمرار على وجه الراتب فهذه أقل أحوالها أن تكون مكروهة نعم الصورة الثالثة أن تكون عارضة في غير مساجد الطرقات والأسواق فهذه محل الخلاف والصحيح أنها سنة بل لو قيل بالوجوب لكان أقرب وقول المؤلف في غير مسجدي مكة والمدينة يعني في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكره إعادة الجماعة فيهما تكره إعادة الجماعة فيهما قالوا لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لانطبق على المساجد على المسجدين نعم وغيرهما على حد سواء ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة هو الصحيح أن إعادة الجماعة لا تكره لا في المسجدين ولا في غيرهما وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهم في حكم إعادة الجماعة وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا فصليا جماعة ولا حرج هذا هذا هو الصحيح فيكون قول المؤلف في غير مسجد مكة والمدينة يكون هذا قولا مرجوحا والصواب ان مسجدى مكه والمدينه كغيرهما لا تكره فيهما اعاده الجماعه ثم قال المؤلف رحمه الله وشند ادم ما ذكر اين ادم يقول لم يذكر بيت المقدس وصدق ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ما ذهب اليه ادم لأن بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه إعادة الجماعة لأن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال لكن الفقهاء المشهور من المذهب أن بيت المقدس كغيره والصحيح أن بيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد نعم حجة شيخ من
1: يقول أنه لا يجوز لأهل كبار أبد
0: حجتهم العلة هذه اللي أنا ذكرت أن لا يتوانى الناس عن حضور إمام الراتب إذا جاء رجل
1: فقد فاتته الصلاة وجاء إلى المسجد أي يجوز مثلا أن يكره
0: يكره هذه هي يقول لأنه إذا عرف الإنسان أنه جماعة متأخرة تأخر هذا أبد ما عندهم غير هذا
1: نعم. قلت للشيخ في الدرس الماضي أنه يصلي في مسجد قريب
0: يعني. نعم نعم الأفضل في مسجد حي. حين عرفت يعني لأن
1: يكون في الإمام مسجد بنفس الشيء. طيب إذا خشى علنية نخلقها شيء. إيش؟ إذا خشى علنية نخلقها شيء أن يكون اتجاه المسجد من أجل الإمام من
0: أجل أن يراه الإمام قد صلى معه. لا لا لا. مهو من أجل أن يراه قد صلى هذا هذا يكون ريع لكن من أجل التاليف حتى لا يكون في قلب الإمام شيء مهب, مهب في قلبه شيء عليه لأنه ما صلى لا لأنه يق... قد يقول أنه ما صلى معي لأنه مثلا ما يراني أهلا للإمامة أو فيه شيء في الدين فيحمل عليه الحقد عرفت؟
1: نعم صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ذات يوم وجد أن الجماعة قد صد صلوا فذهب إلى بيته وجمع بآهده وصدى به
0: من هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله المستعى تعرف الحديث جيد هذا روي عن ابن مسعود وروي عنه أيضا شيء آخر خلاف ذلك نقله صاحب المغني قال إنه روي عن ابن مسعود إعادة الجماعة في المسجد فيكون عنه في ذلك روايتها وايضا وايضا ابن مسعود ان صح عنه هذا فليس بدليل لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليه ثم ان هذه قضيه عين ما قال لا ايها الناس اذا فاتتكم الجماعه فصلوا في بيوتكم ربما يخشى إن انه لو صلى في المسجد وله الامام قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى خلفي إذن في شيء وربما انه اذا راه الناس وهو ابن مسعود يصلي بعد صلاه الجماعه قالوا إذن ما دام هذا ابن مسعود تا... تا... توانى وتاخر فنحن اولى من باب فقضايا الاعيان لها احوال وقرائن توجبها بخلاف دلاله الاقوال، الاقوال واضحه ما يقال الشيخ
1: انه لم يجد جماعا فذهب الى البيت لانه سيجد جماعا
0: ما ندري ولهذا قضيه عين يحتمل هذا ايضا نص والله اليك بعض العلماء يستدلون بتقييم الاسطورة
1: الثالثة كما يكتب قديما
0: بأنه يشابه مسجد الضرار هذا الاسناد صحيح يعني جاء كل واحد له امام هذا مشابه والله على كل حال ما في مسجد ضرار لان لان الحنبلي مو هو برايح يصلي وراء الشاف في ذلك الوقت ما في مسجد ضرار لكن لا شك انه تفريق للمسلمين سبحان الله ما هو كلهم مسلمون ليش نقول انت هذا شافعي يصلي مكانك وهذا المكان أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت الناس صلوا لكن أدركت الأمكنة يعني محلات القبب أو شبهة مختصة نعم نعم يعني. محمد
1: أحمد إذا كان في جماعتين يعني يكون بالمدارس الأولى نافلة إيش؟ إيش؟ في جماعتين مدارس مثلا يعني أجعل الأولى نافلة والثانية هي
0: الثانية وين هو فيه؟ ما السنه في تقام
1: في جماعتين.
0: اي. تكون الاولى نافله والثانيه إيه؟ الفرض. اي نعم. الاولى لا لا
1: الاولى هي الفرق إيه؟ تقول الجماعه الثانيه اكثر.
0: وليش تصلي الاولى؟ علشان ايش؟
1: مثلا تكون في المدارس المدرسين يصلون قبل الطلب قبل الطلبه. إيه؟ اي نعم. يكون اكثر جماعه.
0: لكن يقول ليش ليش صل مع المدرسين؟ ولا ما ما دام مع الطلبه صل مع <تصفيق> <تصفيق> <ترقبوه> الطلبه. يكون في بعض العالم يراقبون الطلبه. اي والله انا ارى ان الافضل الاولى لان لان لو لم يكن فيها الا تقديم الوقت تقدم في الوقت. <تصفيق> 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 طيب هذا او هذا اوجب لنا سؤال اخر. لو فرضنا ان المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من اجل صغر المسجد هل يكره او نقول هذا لحاجه الظاهر أه؟ هذا لحاجه لا باس به يعني لو فرضنا السوء ان المسجد هذا ما يحمل الناس وصار يصلون الجماعه اول ثم يطلعون ثم يجي الجماعه الثانيه لان هذا الظاهر لا باس به لا الحاجه حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لأن على ما
1: مش عليهم واجبة.
0: واجبة. إيه الدليل. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قال قال أن الجماعة لا يصلون في بيوتهم فأمر بتحريض
1: بيوتهم. <تصفيق> أو في هذين والسنة, والسنة والنظر فيها إذا كنت وهذا في السفر الصلاة الجماعة نعم والخوف في السفر, في السفر الصلاة في الجماعة فكانت الحضر من باب نعم ومن السنة صلى الله عليه وسلم لقد هممت وأنا أمر بالصلاة <تصفيق>
0: <تصفيق> نعم أرى طيب. نعم يا. النظر يلا الله نعم هذا 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 هذا
1: هذا هذا
0: هذا هذا هذا
1: هذا
0: النظر يعني دليل من النظر. تعرف الدليل النظري؟ لا ما نعرف. اي هذا مشكلة. يعني دليل النظر مو النظر بالعين. نعم.
1: انها ركن من اركان الاسلام. وان مشاعر الاسلام ظاهرة.
0: وعدم اهل بلد. يعني اذا ما ما يعني ما يترتب عليها من المصالح. النظر يقول الدين النظري هو ما يترتب عليها من المصالح التي تقتضي ان تكون فرضا، احنا ذكرنا 12 فائده. طيب آه المؤلف يقول لا شرط فلماذا قال هذا بندر؟
1: يرد على من قال ان صلاه الجماعه شرط
0: لدفع قول من يقول انها شرط انها شرط. ما يقال بانها شرط؟ قال بذلك الشيخ رسالتين لي اه لكن مقيم وهي روايه عن بابا لا من مقيمات لا ما ما, ما ما نقل عنها نعم مشهور
1: عن الشيخ
0: رسالتين طيب دليلهم
1: نعم استدلوا نعم
0: ها طيب المقيم بأنها شرط لهم دليل نعم نعم
1: قال النصات واجبه <تصفيق> ولا يكون وما يتم الواجبين
0: الا واحد فهو واحد. بذاته ولم ياتي فلا صلاه له. الا من
1: عذر. طيب هذا واحد. نعم الرحمن. صلاه الجماعه صلاه لا لا هذا دليل عليه. نعم. <تصفيق>
0: قالوا إن ما من ترك واجب الصلاة فلا ترك. قالوا إن صلاة الجماعة واجبة. والقاعدة أن الواجب إذا ترك عمداً بطل بطل ما واجب فيه. طيب. حديث النبي صلى
1: الله عليه وسلم هم أن
0: يحرم على أن يتخلفون عن صلاة الجماعة من الجنوب. حديث عن الشرطيه يعني على كل حال هذا الدليل.
1: هذه يدل على الوجوب.
0: نحن نريد الدلاله على الشرطيه. طيب الذين قالوا انها ليست بشرط أين؟ ان
1: النبي عليه الصلاه قال إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفضل ب 27 درجة كونه جعل الفضل دليل على صحة نعم فإن الباطل لا يكون فيه
0: فضل نعم حسنا طيب والجواب عن قولهم إنها واجب
1: وإنها الجماعة واجبة للصلاة وليس واجبة في الصلاة
0: ليست واجبة فيها بل هي واجبة لها مثل
1: مثل السترة
0: كالأذان فإنه لو لم يؤذن للصلاة لو صلى بلا آذان صلاته صحيحة أو صلى بلا إقامة صلاته صحيحة مع طيب يا يقول مؤلف إنه يجوز أن يصلي الإنسان الجماعة في بيته نعم أي نعم ما دليله لا لا, لا صلاة الجماعة الجماعة الصلاة الخمس
1: عندما
0: <تصفيق> نعم عليه عليه بل قال إذا صليت ما في حالك وما طيب نعم فشيل
1: زدوا أيضاً بقوله صلى الله عليه
0: وسلم فعل في أرض مسجد وطهوره. نعم. لابد
1: كل يوم مسجد وخصوصاً الجماعة. نعم. طيب هي. نعم.
0: يقول السلاط الجماعة أحسن من سلاط الخد بسبب سهولته والجماعة يعني أم يعني في البيت في البيت وفي المسجد. إيه. طيب صح يقول مقصود الجماعة وقد حصلت. صلاة الجماعة من صلاة الفجر، نعم طيب آه الرد عليه ما يا أحمد آه في قول آه القول الثاني أنه لا يجوز أن يفعلها في البيت فلا بد أن يفعلها في الناس فما هو الدليل طيب ولم يقل أصلي مع اخر في بيته هذه واحد كذلك جمال
1: كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم باحراق بيوت المتخلفين ولم يقل لقد هممت ان احرق بيوتهم الا ان يصلوا في بيوتهم جماعة
0: نعم سنت. فيها في ايضا دليل نظري نعم مقبل
1: نعم
0: ولقد رايت من
1: قوله حيث ينادى بهن
0: حيث ينادى بهن وهو ينادى بهم في المساجد، نعم.
1: تعالى
0: واركعوا مع هم يقولون ما يخالف نركع مع الراكعين.
1: هم يقولون بالجماعة. طيب. في الصلاة من الإسلام.
0: يعني اذا صلوا في بيوتهم لم يأتوا هذا بريء الاسلام نعم وكي. يعني يفوت هذا كذا إيه هذا يقول هذا يعني يحتج به من يقول انها فرض كفايه وعلى هذا في إذا كان في مساجد تقام في الجماعه فالباقين في صلوا بيوتهم. على كل حال الدليل مثل ما قال الاخوان ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر مثلا من النداء ان يجيب حديث ابن مسعود وحديث ثم أنطلق إلى قوم معهم حزم حضر إلى قوم لا يشهدون الصلاة ولم يقل إلا أن يصلوا في بوثي فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر طيب لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف حمد
1: لأن الطاعة فيها أسبق
0: لأن الطاعة فيها أسبق نعم طيب آه. ايما اقدم على القول الراجح العتيق او الاكثر
1: جماعه
0: الاكثر جماعه الدليل وما كان اكثر فهو حب الى الله طيب ذكر المؤلف ان الابعد من المسجدين اولى من الاقرب يلا قال النبي
1: صلى الله عليه وسلم التوظف أحسن الضوء فلما تلمسي فأنه لن يخطو خطوة إلا إلا رفع الله به درجة وحط عنه خطيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فني سلمة دياره كنتم
0: نعم طيب وهل هذا الكل... الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم أعلمها هل فيه دليل لهم أن الإنسان يقصد على
1: نعم، الافضليه بت الفضل فيها يعني معناها
0: اذا نقول اللي في شرقي البلد يصلون؟ لا
1: آه. هذا اذا لم بجوارج بجوارج في غربيه هذا اذا لم يوجد في بجوار المسجد ها اذا المسجد يوجد ما اللي يقول ابعد اولى من أقرب؟
0: اذا كان بعيد المسجد من الاصل يعني آه. ليس يقصد البورد. يعني اذا الاحاديث تدل على ان بعد البيت عن
1: المسجد
0: افضل من قربه وليس المعنى انك إن تتقصد المساجد البعيده هنا هذا هو الصحيح. يقول مألي إنه لا يجوز أن يأمّ في المسجد الرّاسب يا نصر إلا بإذنه أو ما هو الثاني؟ إذا من الرجل الرجل في سلطان في
1: رواية في بيته إلا بإذنه. إذا من الرجل الرجل في
0: سلطان إلا بإذنه و. الامام المسجد هو سلطان المسجد المسجد، الدليل على جواز الامامه اذا كان معذورا او اذنا؟ ما فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف نعم عندما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن عوف فصلي ولم ينتظر النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: أما الإذن فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس بحال مرعين. طيب المؤلف رحمه الله استثنى من إعادة الجماعة استثنى صلاة فما هي وما التعليل إعادة
1: الجماعة في نفس
0: المسجد لا إعادة الجماعة لمن صلى ثم اقيمت الصلاة فيسنى نعيد الجماعة سهل المؤلف صلاة واحدة فما هي وما تعليمها
1: المغرب
0: ايوه وما التعليم؟ تعليم
1: قال إنها وثر النهار نعم. ولا وثران في ليلة
0: الوثر لا يكرر الوثر لا يكرر طيب لكن هذا كله طيب بس. لا بس أنت لا عد زف لطيف يلا نعم هل هناك قول آخر باستحباب إعادة الصلاة ولو المغرب؟ فيه هل فيه أقول فيه قول إن تستحب إعاده الجماعة حتى المغرب ما دليل هذا القول؟ خلق قال حديث أخر خلف في الحج رجلاً، فالرسول صلى الله عليه وسلم
1: قال ابن عموم ولا استثنى الصلاة.
0: قال إن اذا صليتم في حريكمه ثم اتيتم مسجد جماعه فصلي معه نعم طيب في هذا الحديث استدل بعض الاخوه قبل قليل بجواز صلاه الجماعه في البيت فما هو الرد على هذا الاستدلال ها؟, ها انت اقول بعض الأخوة استدل قبل قليل في هذا الحديث على جواز صلاه الجماعه في البيت فما هو الرد على هذا الاستدلال اذا هو اقرهما قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتتمام الجماعه فصل معه هذا الدليل يدل على وجوب الصلاه المسجد. طيب كيف تجيب عن هذا الحديث؟ السلامة ان
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل اذا صليتما في رحالكم فلا تصليه فلا تصليه فاذا اتيتم المسجد فلا تصليا، قال فاذا اتيتم في المسجد فصليا مع الجماعة ولا تكفي
0: ولم يقل ايش؟
1: ولم يقل تكفي الصلاة في رحلة مو هو الان نريد
0: الاستدلال على جواز الاعادة نريد الاستدلال على آه نريد هل الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة في المست في, في, في البيت جماعة صحيح ولا لا؟ هذا
1: صحيح
0: اذا معناه شفتك واحد اجلس وياه في البيت وصلي معه وصلوا جماعة لا
1: قولي قولي صحيح <تصحيح> وانت وش <فيش> تقول؟ <تصحيح> أه؟ أقول إنه لا لا
0: مو صحيح. طيب
1: كيف تجيب عن الحديث؟ أجيب إنه في حديث عامة ثانية. إيه. يعني يجوز صلاة المسجد.
0: ما يخالف لكن أجب عن هذا الحديث ولا 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 قلت التعارض؟ ميحب. الله أعلم. اجتمع نعم. إجاب عن الحديث هذا أو الحديث الحادثة حصلت في المسجد. والحديث يعني
1: في طيب ماذا يرد لا شير 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 نعم علي يرد علي عده احتمالات في الحديث. يحتمل ان رحالهما بعيده عن المسجد.
0: نعم.
1: ويحتمل ايضا انهما يظنان ان النبي صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم قد قضى الصلاه. واذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به. ويحتمل الثالث ان جواز
0: الصلاه في الرحال. نعم. وعدم وجوب المسجد. ومع الاحتمال احتمال يبطل الاستدلال فيكون هذا الحديث مشتبها وعندنا ادله محكمة يحمل عليها لا صبر تجي حتى للسلم طيب إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب يفاهل هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإيمان ولا في قول انه يشفع بركعه؟ ها؟ يعني في قول انه يشفع بركعه لألا يتكرر الوتر وفيه قول ثاني ان يسلم مع الامام لعموم فصلي معهم. نعم وهذا القول اصح. طيب المؤلف رحمه الله يقول انها لا تكره اعاده الجماعه الا في مسجد مكه والمدينه. نعم قل يا اخي انت ها نعم
1: لا تكره هذا قول يعني غير صحيح المؤلف يعني لا. لا لا دعني,
0: دعني من انا اريد الشرح. لا تكره اعاده الجماعه في غير مسجدي مكه والمدينه
1: اذا صلوا في جماعه فلا تكره اعاده يعني الجماعه مره ثانيه وهذا له ثلاث صور لا,
0: لا. هو قال في غير مسجد مكة والمدينة، وش معناها؟
1: يعني في مسجد مكة والمدينة تكره الرعاية يعني. تكره الرعاية، يعني. وفي غيرهما لا تكره, لا تكره. لماذا؟ لأن يتكاسل الناس يعني الصلاة مع
0: الإمام مع الإمام الراجح طيب، هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولا غير وجيه؟
1: يعني المساجد واحده.
0: المساجد واحده. اي نعم هذا صحيح انه لا فرق. طيب ذكرنا ان الاعاده عادة الجماعه تنقسم الى اقسام. نعم يا حسن.
1: حسن الى اقسام. اما ان تكون عاده راتبه واما ان تكون طارئه واما ان يكون المسجد مسجد طريق او مسجد سوق. نعم. ما في مسجد طريق ومسجد سوق ولا يعني خلاف فيه في جوازه. واما
0: ان من دخل صلوا جميعا جميع. كل من دخل صلى. طيب. في
1: واما في مسجد خلاف بعكسه المسجد دخل عاده او راتبه فهذه اقل اقل احوالها الكراهه. نعم. واما الطارئه ففي خلاف. والصحيح
0: انها تجب نعم انها تستحب او تجب طيب كان نعم. اذا كان مسجد السوري له
1: امام راتب نعم له امام راتب مسجد
0: السوري اذا كان له امام راتب فنقولها كغيره نقولها كغيره يكون حكمه انه ان اتخذ راتب في حيث يجعل له جماعتان هو مكروه أظن نأخذ درس جديد.
1: نعم. في دليل الشيخ
0: على أن استثناء مكة والمدينة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل يلي من قال هذا ما يقصده هذا. نعم. فيعني يدل على مشوّهات الجماعة في مسجد المدينة. نعم. يعني يدل على استثناء مالف المدينة فيه نور. نعم. قال مالف رحمه الله تعالى وإذا اقيمت الصلاة. فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا هذا الكلام هو لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيكون هذا مسألة ودليل. يعني جمع المؤلف بين كونه ذكرها مسألة من مسائل العلم وهي نفسها جليل، وهذا نادر، لكن على كل حال يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة أو المراد بإقامة الصلاة نفس الصلاة لأن لأن الله قال وأقيموا الصلاة ومن المعلوم أن إقامة الصلاة هو فعلها والمراد إذا فعلت الصلاة يعني إذا شرع الإمام في الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في هذا قولان لأهل العلم الذين شرحوا الحديث فمنهم من يقول إن المراد بإقامة الصلاة أي شروع الإمام في الصلاة ومنهم من قال المراد بالإقامة الذكر المخصوص الذي يراد به الإعلام بالقيام إلى الصلاة وهي الله أكبر الله أكبر وعلى هذا القول هل المراد الشروع في الإقامة أو المراد انتهاء الإقامة يعني يكون معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت أي إذا شرع المؤذن في الإقامة أو إذا أقيمت أي إذا تمت الإقامة لأنه لا يستق على الفعل لا لأن الشيء إذا علق بشيء فإنه لا يتم حتى يتم ذلك الشيء حتى يتم ذلك الشيء فإذا أقيمت لا تصدق الإقامة إلا على تمام الإقامة لا تصدق إلا على تمام الإقامة وعلى هذا فيكون المعنى إذا انتهى المقيم من إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فهذان يعني ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها يعني تكبيرة الإحرام. والقول الثاني أن المراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام من الصلاة. والقول الثالث أن المراد انتهاء الإقامة. وهذا القول قريب من القول بأن المراد بذلك الدخول في الصلاة وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإقامة إما بتسوية الصفوف أو بحدوث عذر الله أو ما أشبه ذلك إنما هذه ثلاث تقوى ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة لأنه يكون حينئذ مخالفا للأمة من وجهين الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة والثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعه فاذا عرفنا الحكمه من النهي امكننا ان نحدد المعنى في قوله اذا اقيم الصلاه فنقول من المعلوم ان الانسان لو شرع في النافله بعد ان يبدا المقيم في الاقامه فانه لن ينتهي منها غالبا الا وقد شرع الناس في صلاه